0: del estilo ¿qué hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo episodio de, de Wikimedia Chile. Hoy día partimos con nuestra tercera temporada del podcast. Han pasado muchísimas cosas desde la última vez que, que nos vimos o que nos escuchamos. <ríe> Así es que sin más, sin nada más que decir para poder empezar que tenemos una invitada muy genial para, para partir esta tercera temporada. Y la voy a presentar inmediatamente. Ella es Patricia Muñoz. Es su directora de redes, estrategia y conocimiento en ANID. ¿Cómo estás, Patricia?
1: muy bien, gracias y gracias por la invitación, pues feliz de empezar la tercera temporada.
0: Gracias a ti por estar hoy día y de hecho voy a dar así como un un pequeño spoiler de lo que de lo que queremos conversar hoy día, que es básicamente, bueno, sobre lo que es la ciencia abierta, sobre eh, cómo se ve también desde Latinoamérica o bueno, desde Chile, en este sentido, así que no me quiero explayar más para poder conversar contigo y que nos vayas contando todas las cosas, y para obviamente comenzar con un contexto, ¿cierto? Que Quería preguntarte, o sea, o que nos expliques, bueno, qué es Anid, a qué se dedican o cuáles son sus objetivos.
1: Bueno, Anid es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Bueno, en términos concretos es la agencia o es la agencia pública que financia ciencia, programa de ciencia en particular y tiene y tiene varias aristas porque era hereda lo que era el CONICIT, antiguo, no sé si lo pasaron ustedes, que funcionó más de 52 años, etcétera. Entonces, con la nueva institucionalidad, con la formación del Ministerio de Ciencia, eh, aparece esta agencia, que es la continuación de, del CONICIT, su programa, claro. etcétera, sus labores, sus misiones, con otras labores más, eh, y con otro tipo de énfasis que lo da la propia institucionalidad en el marco de la generación del Ministerio de Ciencia. Cabe recordar que antes todo lo de ciencia lo estaba viendo en temas estatales, mm. iba por CONICIT, que era un consejo, pero que estaba asociada al Ministerio de Educación, y es la primera vez que teníamos una institucionalidad formando, eh, principalmente formada para en, en ciencia, que es esta nueva, en este nuevo modelo. Eh, y la NIT hace lo que muchos quieren hacer, y, 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 o, y, o, o, o perdón, dicho, deja instancias de competitivas para, eh, para que investigadores, instituciones de investigación de educación superior, eh, en realidad, distintos... Eh, distintos beneficiarios, distintas personas, instituciones del sistema, del ecosistema de ciencia, pueden postular a fondos públicos para mm -hmm. hacer líneas de investigación, para generar capacidades eh, en sus instituciones, etc. Y esta NIT nueva eh, tiene cinco subdirecciones. Una de ellas es eh, si, eh, subdirección de proyectos de investigación, una de capital humano. Uh -huh. eh, otra tiene que ver con la subdirección de centros que ve toda la política de centro y financiamiento para centros de, de, de investigación y, y temas asociativos está la subdirección de red estrategia y conocimiento que es la que gestiono yo que tiene que ver con tres componentes principales estamos trabajando en territorios y laboratorios naturales en gestión de conocimiento eh, y monitoreo de la producción científica nacional que es una, un eje transversal y también lo que es internacionalización, en realidad pensando como que estos tres factores son importantes para el hacer científico de una manera transversal, no es que un fondo eh, se puede olvidar de que tiene una variante internacional o un fondo claro, se tendría claro. que olvidar de que existe el acceso a la información científica, que es un poco lo que nos tiene a nosotros acá conversando, y también tenemos otra variante, un departamento que, que tiene todos los grandes programas que financian, eh, capacidades para la institución de investigación superior y en eso se, son muy conocidos la ingeniería 2030, ciencia sí, 2030 sí, sí. los INES Investig innovación para educación superior que en el fondo lo que hacemos es que estos programas se, se compiten por los fondos pero generan capacidades tanto desde el diagnóstico hasta la implementación de componentes nuevos para la generación de nuevos profesionales mm. para líneas de investigación etcétera pero a nivel basal, a nivel institucional y no solamente a un nivel de investigación. Entonces, es como, eh, podemos intervenir en el currículum, podemos intervenir en la parte cultural, o sea, todo lo de ciencia abierta, por ejemplo, lo hemos visto también con uno de esos instrumentos funcionando para generar este cambio cultural y de infraestructura necesaria para la ciencia abierta en las propias instituciones, porque nosotros no podemos seguir hablando de acceso y un millón de cosas más, si en las instituciones no tenemos... Eh, la suficiente cultura, la suficiente infraestructura de qué se trata esto y cómo se puede acometer los desafíos que tiene. Entonces, ese es un poco lo que hacemos nosotros en, la, en esta subdirección, y, y, y una de las cosas más importantes, o no, no, casi una de las cosas que me gusta a mí, es el tema del acceso a la información científica, eh, pero en realidad lo estamos viendo con una mirada bastante integrada a todo un sistema, no solamente un nicho, sino que esto tiene que ya empezar a ser transversal. Así como cuando hablamos de paridad de género, claro. de igual de condiciones, etcétera, esto también tiene que ser un eje
0: mirado. Sí, es que eso mismo que, que tú estás diciendo, o sea, el, todo esto tiene que venir también con un cambio eh, por decirlo, cultural. Por, claro, porque al final uno puede hablar todo el rato de acceso abierto, bueno, Wikimedia Chile como que nos mueve el acceso abierto, pero también hay que... Eh, toparse con muchas paredes que son culturales. O sea, cómo uno cambia esa perspectiva de, bueno, eh, hagamos las investigaciones, eh, no sé, dejémoslas en acceso abierto. Bueno, pero entonces, ¿dónde vienen las, otra, las otras revistas? Etcétera. Son muchas cosas que, que entran en, en juego en esto. Y te voy a contar una anécdota que el otro día yo me refería a Nid como CONICIT. Porque obviamente uno, uno, no sé qué dije en ese momento, y alguien me dijo, ¡ay, oh, se te cayó el carnet <risa>
1: eh, eh, Pero es que nosotros mismos la institución muchas veces decimos, bueno, el con y dice, bueno, el ex o sea, <risa> claro. ya. Eh, pero es porque también es un cambio sí. eh, en una institución que llevó con ese nombre y, y con esa prestancia y con ese tipo de énfasis mucho tiempo también.
0: Sí, Entonces, claro. no hay,
1: eh, es un cambio también cultural, ¿la podríamos sí. decir oficial, no, o sea, como de marca también. O sea.
0: Claro, oye, y tú, bueno, hablando del conocimiento abierto, ¿cierto? Quería que pasáramos a lo que nos trae hoy día también al tema de la ciencia abierta. ¿Nos puedes contar, bueno, qué entendemos por ciencia abierta? ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia y por qué se está hablando tanto hoy en día de la ciencia abierta?
1: Mira... A ver, yo creo que, que, que la ciencia abierta, si bien muchas veces, y mucha gente y muchos, y, y muchos investigadores en esta área hablan como que fue el paradigma de la ciencia abierta, hablan como si fuera el paradigma. Eh, yo creo que es una realidad, en el fondo es cuando eh, el, el, el quehacer científico, el hacer investigación científica y las instituciones que financian ciencia eh, y las que hacen políticas científicas, se dan cuenta que hay eh, una nueva forma de, y nuevos protocolos de, de abordar es la generación de nuevo conocimiento. Y una de las cosas más importantes, que, que, que yo creo que a lo mejor, no sé si la palabra es importante, a lo mejor más relevante, que fue que cuando las grandes organizaciones se dieron cuenta que mucho del financiamiento público iba asociado al financiamiento de investigación científica. Y que esa investigación científica no necesariamente eh, estaba disponible para todos, o, me, me refiero para todas las universidades, para todos los investigadores, para toda la ciudadanía. Eh, y ese, y ese, 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 ese tema, que era el acceso abierto cuando se empezó a conversar, y mucho tiempo atrás, y Latinoamérica lleva mucho más en esto, eh, con cielo, etcétera, más de 20 años eh, trabajando sobre ello, se empieza a discutir, se empieza a dejar como estándar de calidad en los propios gobiernos, o sea, es cuando tú tienes y dices, usted financia, usa el, el financiamiento público, financia ciencia, pero no es transparente los resultados, porque no, mm. no están disponibles para todos. No, no sabemos qué pasa con la información científica, no sabemos qué pasa con, eh, con los datos científicos. Y en eso, me voy a repetir una cosa mucho más antigua que caerse <risa> también, pero es eh, más interesante que nosotros hicimos algo en el 2012, trabajamos solamente ya. para cumplir con un factor que era cuando Chile queda en la OCDE. Ya, sí. ¿Ya? Una de las cosas que dicen y que levanta era que esta organización levanta era que eh, en temas científicos Chile no tenía, eh, no daba transparencia o no se veía un desarrollo potente al acceso a la información científica y a los datos científicos generados con fondos públicos. Cuando hicimos un levantamiento en el ex en el y empezamos <risas> estudios sobre qué pasaba sobre eso uno se dio cuenta de varias cosas, o sea, que el acceso abierto, de una otra forma, era mucho más accesible, de, de, de la, 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 o mucho más claro, conocido, sí. viable, porque los papers existían, la producción científica existía, sí, pues. y nosotros, de una otra forma, sabíamos que tales proyectos financiados con fondos públicos producían resultados de investigación y eran tales y iguales. La maravilla de esto era que muchos de esos eran pagados, entonces había que comprar para leerlo, etc. Pero algunos que no, pero había, había mecanismos que uno permitía darle accesibilidad a esa información. En el caso de los datos científicos, era cero. Nadie sabía qué pasaba con los datos científicos, solamente sabíamos que algunas veces pasaban cosas anecdóticas, pero es que yo creo que la anécdota también sirve para graficar un poco el problema. Era, hay un incendio en tal laboratorio, y y salía, o un terremoto, el tsunami. Y es que se perdieron lo, lo, los datos del proyecto tanto. ¿Y por qué se perdieron? Es que estaban en el notebook del investigador. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves eso, es el paradigma, eso eso, son los componentes esenciales cuando uno dice claro. por qué uno necesita una infraestructura nacional de acceso, por qué uno necesita generar protocolos, por qué uno necesita generar estándares que aseguren que esos... Eh, que ese acceso y esos resultados de investigación estén disponibles. Y en ese proceso, llegamos desde, esa, desde ese tiempo trabajándolo, y en, y en ese tiempo, cuando hicimos este, 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 estos estudios, le, cuando hacíamos encuesta, la opinión de los investigadores es se cuestionaban por qué estamos preguntando eso, porque en el fondo los datos son míos. Claro. Si tú haces ahora esta conversación, los datos no son de ellos. La, el, 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 el periodo cambió mucho, y los datos ahora están asociados a la trazabilidad, a la calidad de la investigación, mm. a la integridad de la investigación, y de una u otra forma la ciencia abierta y todo este movimiento ha permitido decir de que si uno tiene ese nivel de transparencia uno también da una legitimidad al proceso de investigación que está haciendo.
0: Entonces,
1: sí. ese cambio cultural tiene que ver con las personas, tiene que ver con las políticas y los incentivos que tienen los gobiernos, pero también tiene que ver cómo esos incentivos y esas políticas generan también condiciones habilitantes para que esto suceda, y las condiciones pueden ser desde pedir por una ley que todo sea reglamentado, o también puede ser cómo hacemos y ayudamos que nuestros socios, que son los principales generadores de esta o, 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 de de esta, de esta investigación, que en este caso pueden ser las la universidades, se unen a esto y generan una infraestructura que te dando sentido y, y, no, y, no, y le dé sustentabilidad en el tiempo a estos lineamientos que desde el Estado están saliendo ahora. Entonces, esa es un poco la lógica que tiene el proceso del de acceso abierto y, 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 y cómo lo hemos visto desde Chile. Pero tú me preguntaste sobre ciencia abierta, pero ciencia abierta <risas> no es más. Eh, no solamente acceso abierto a los resultados de investigación, que es una de las cosas que uno está viendo ahora, que sí, nosotros sí. como Estado lo estamos viendo y que en una u otra forma fue una decisión de decir, vamos a abordar estas líneas eh, de resultados y de darle accesibilidad, con, que son con financiamiento público, porque eh, son las que, una, tenemos mayor crecimiento, dos, son, que, son las que a nivel mundial también tienen mayores resultados, son las más apropiables y entendibles por los investigadores, pero la ciencia abierta, así como un todo, eh, genera que el ecosistema científico sea abierto, y eso eh, a lo mejor es muy emergente, o todavía, porque tiene varios otros componentes, o sea, tiene la ciencia ciudadana, tiene, sí. tiene el tema del de laboratorio abierto, tiene temas tema de cómo se capturan los datos y generan, no solamente como resultado de investigación, mostrarlo, etc. Entonces, eh, y la innovación abierta y todas estas cosas que van pasando en este ecosistema como virtuoso, que tiene que ser abierto. Entonces, en Chile particularmente, y a través de la NIT, nosotros estamos trabajando, focalizándonos en el acceso abierto a resultados de investigación financiados con los fondos nuestros, a los datos científicos que son parte también de ese proceso, y también a las tesis de aquellos eh, becarios que, tienen, eh, que van a estudiar afuera o a nivel nacional, doctorado o magíster, que tienen que de dejar accesible esa, esa información eh, en los repositorios que correspondan, y de modo de poder que, asegurar de que si hay alguien quiere saber qué pasó con tal resultado de investigación esté disponible. Eso no quiere decir que sea entendible por todos, que es un tema, cuando uno dice esto es para la ciudadanía, qué sé yo, no, esto no necesariamente todos lo van a entender, pero el primer paso, por último, para tener una, la, el, el, la guinda de la torta sería que alguien vea esos papers y lo haga apropiable para otro ¿no? Que lo pueda leer y Cierto. decir, oye, esto significa esto, 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 etcétera. Pero esos son como las, la cadena que estamos tomando ahora desde Anit y esto estamos haciendo en ese, en ese sentido. Es una gran
0: pega, es <ríe> harto trabajo. Sí,
1: no, sí. sí pues, mira, nosotros acá estamos trabajando en varias aristas. Tenemos, hemos generado redes, hemos generado infraestructura, hemos generado un acuerdo nacional para el acceso, na para el acceso nacional, en realidad, como una mirada más, más política de qué queremos como acceso. Uh -huh. Llegamos a una red de apoyo de infraestructura nacional de acceso con todas las universidades públicas y privadas. Eh, y la NIT, en que estamos trabajando con varios componentes, diciendo de aquí en adelante cómo queremos, cuál va a ser el tipo de acceso que queremos, cuáles van a ser los recursos que vamos a ocupar, cuál va a ser la infraestructura que vamos a querer, en qué estamos soñando cuando hablamos de esto, sí, y lo estamos sí. haciendo de una forma bastante colaborativa y con todos conversando sobre lo mismo porque la NIT sola o, no, o un estamento solo mm. no puede, en el fondo necesitamos no, no no que todos entendamos de qué estamos hablando. Y es súper difícil porque eh, incluso hasta el día de hoy hay ciertas definiciones de acceso o ciertas definiciones de ciencia abierta que no necesariamente se entiende como tal. Entonces uno yeah, tiene que decir, bueno, yo parece que estoy trabajando en esto. En esto de ciencia abierta lo estoy tomando yo. Yo entiendo que otra parte de la ciencia abierta lo puede, lo puede, lo puede tomar otro. Claro, Pero de estamos manera. viendo como, de otra manera. Pero por eso los énfasis han sido en asegurar el acceso para la lectura, para la, la, para la investigación asegurar el acceso también y la reutilización de esos recursos. Sí, eh, sí. Por ejemplo, una de las cosas súper positivas del tema de los datos es que muchas veces esos datos son reutilizados y ahora podemos decir cuántas veces han sido citados esos datos. Mm, Entonces okay. el valor del dato es mucho mayor. O sea, sabemos que esta investigación no solamente genera un paper y genera un resultado, sino que esos datos, son, al estar disponibles, son útiles para otros. Eh, okay. Y eso hace que a la larga uno crea una economía de escala, porque no hay repetición de tareas, hay utilización de cosas que ya se hicieron, etc. No hay Eso que es para... inventar
0: la rueda al final.
1: Pues, claro, y te da tra transparencia también en el, en el hacer, porque en el fondo te... Eh... Yo siempre he dicho que, de otra forma, la transparencia en esto autorregula el mercado, entonces nadie va a querer mentir sí. Nadie va a querer sí. hacer las sí. cosas mal. Eh, nadie, o sea, si alguien tuvo alguna mala intención, yo creo que esto también ayuda para no tenerla. Exacto. Eh, <ríe> sí.
0: Eso es súper importante. Así que eso en eso estamos, más o menos. Es muy necesario todo lo, lo, lo que me cuentas y, y el hecho de tener como una estructura también es sumamente necesario. La otra vez también yo leía un, un estudio que había, valga la redundancia, estudiado otros estudios <ríe> que decía ahí él, él o la investigadora decía que, eh, que los datos estaban disponibles si es que uno los consultaba. Y de toda la gente que eh, eran, no sé, como más de 3.000 artículos, el 97% no había respondido nada. Entonces, eso es como de decir, ah, no, yo eh, estoy haciendo ciencia abierta porque cualquier cosa, pregúntenme los datos y se los doy. Ya, pero no no contestan, no los pasan, no hacen nada. No, po, por eso por eso <risas> es importante
1: un poco cuando uno habla de estándares de, 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 de en el fondo uno habla de estándares de, de acceso. Y el acceso abierto, o, y lo que estamos trabajando, implica disponibilidad de, esa, de ese acceso. Sin, no, a ver, voy a hacer una palabra súper estúpida, sin claves de acceso, eh, que el, 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 el enlace que dicen, de verdad, uno pasa el tiempo y la cosa funciona, porque son enlaces claro. persistentes, que cumplen con ciertas cosas tecnológicas, que hacen que esto sea realmente eh, exista, sea leíble y que también sea interoperable porque también uno hace cosechas de datos, ¿no? Entonces cosechan los metadatos y lo puedo decir que está acá y allá y lo puedo referenciar, etcétera y toda esa cosa tecnológica también es parte de esto, no es solamente escribir una directriz para que se, se generen buenas prácticas en estas líneas, sino que esto, esto lleva muchas más cosas, lleva un cambio cultural, lleva una visión política de lo que se quiere tener sí. y también lleva un, un desarrollo tecnológico acorde por lo tanto las personas que trabajamos en esto y las instituciones que están abordándolo tienen que tener también ese, ese desarrollo. Y ese desarrollo muchas veces pasa, inclusive yo creo que muchas veces uno tiene más tecnología que cambio cultural al principio. O tiene el relato, pero no tiene, la, no, te, no tiene el cambio cultural. Entonces esas cosas hay que abordarlas y las están abordando desde de, de, de varias aristas.
0: Lo encuentro genial, y de hecho que, quería eh, detenerme en algo que, que tú habías mencionado anteriormente, pero era el, el la política en Chile con, que hay con respecto a la ciencia abierta. Tengo entendido, me puede, corrígeme si estoy si estoy mal, <ríe> pero tengo entendido que ahora hay una nueva política al respecto, ¿o no? Como de, de lo que decías, de lo que si hay ciencia se, que se hace con fondos públicos, ¿tiene que estar en acceso abierto? No sé si estoy, estoy sí, bien. Sí, mira. ¿Sí? La NIT particularmente
1: está generando, generó en el, 20, en el 2020, eh, el primer, el, como podríamos decir, generamos la, la, el primer bosquejo de política que entró una consulta pública, eh, donde dijimos, estas son las cosas que podemos abordar para una política de acceso abierto que permita a la NIT estar englobado en temas de ciencia abierta. O sea, de aquí en adelante nosotros estamos trabajando hacia allá con una mirada de acceso, de disponibilidad de datos, eh, y qué pasa con los fondos públicos que manejamos nosotros, etc. Entonces, eh, esa política particularmente tiene, esto, eh, tiene dos grandes lineamientos, o sea, estamos trabajando sobre el acceso a, los, a la información científica, que en términos documentales podría decirse que son los papers, los libros, eh, claro. las tesis... Eh, eh, los ensayos, etcétera, ese, ese, ese formato de resultado de investigación, más los datos científicos como dataset, en el fondo, lo que nosotros financiamos y estamos publicando, esté asociado y esté disponible su, el dato científico, o, lo, o los datos científicos que generaron esta, esta investigación y este resultado. ¿ya? Y eso está enmarcado desde la misión que tenemos como institución, que tiene que ver con hacer accesible el conocimiento a la ciudadanía. Eh, y en este sentido, para nosotros tiene eh, una total validez de que lo que, lo que lo que está financiado con fondos públicos sea, esté disponible, esté disponible en un proceso. En el proceso que nosotros estamos, que propusimos y que en el fondo fue acordado y que estamos trabajando con una implementación para el año 2023, tenemos que ya estar con, claro. con los, casi todos los instrumentos trabajando sobre ello es en esas líneas, y esas son las líneas de acción. Entonces, ¿qué hemos hecho en ese proceso? Varias cosas, porque ahí nos dimos cuenta que tenemos la directriz, tenemos la idea, tenemos ciertas bases de datos, ciertas plataformas que funcionan para ello. Nosotros tenemos Cielo Chile, por ejemplo, las revistas son parte de los servicios nuestros. Nosotros como anid damos esos servicios, generamos los servidores, trabajamos con la revista, dejamos el estándar cielo para que sea disponible, se hace todo ese proceso de edición. Tenemos repositorios también, donde todos los informes finales de los proyectos están disponibles en acceso, están las tesis, qué sé yo, pero ahora está asociado al instrumento como tal y a los resultados de investigación. Entonces, cuando tú tienes esa línea, eh, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, hay que, empezar, hay que hay socializar, hicimos la consulta pública. Después empezamos a trabajar en presentaciones por todos los lugares de, del mundo posible. Te creo, eh, te creo. O sea, en todas cosas. Esto se trata de esto, se trata de esto, se trata de esto, esto es lo que queremos llegar, hay un plan de trabajo. Es como eh, una se, es evangelización. Es evangelización. <risa> eh, entonces, todo eso se, hace, eh, se hizo y se está haciendo, trabajando mano a mano con las universidades, con los investigadores, con, con sociedades científicas, etc. Eh, y también, internamente, significa que nuestros instrumentos se alineen a esta política que ya está escrita. claro Entonces, Es decir, cada instrumento de cada subdirección hay que hacer un análisis decir cómo se pueden abordar estos temas de acceso para que sean explícitamente dichos en las bases concursales y que se pidan como resultado ese, ese, esa disponibilidad de información. Entonces, ese trabajo también es un trabajo que se está haciendo desde la subdirección internamente, uno a uno con cada uno de los procesos, cada uno de los, de los, de los, de los instrumentos que, que, que estamos dejando disponibles eh, los resultados. Entonces es un proceso bastante largo, y en ese proceso también hemos generado un instrumento de ciencia abierta para generar capacidad en las instituciones de investigación. Eh, ya lleva dos años, abrimos la convocatoria, la primera convocatoria el año pasado, esta, esta, este... Este año abrimos la segunda e iríamos para la tercera, que en el fondo significa trabajar con las universidades, que apuesten a su propuesta de trabajo para que puedan levantar las capacidades para responder a la política de acceso y a la ciencia abierta desde la universidad. Eso quiere decir que si ese proyecto les permite hacer cambios culturales, generar capacidades, me refiero, profesionales, o generar infraestructura de datos, por ejemplo, un, da un data repositorio, un, un repositorio de información, lo puedan también eh, financiar con ese instrumento. Entonces, son varias listas para que esto pueda funcionar.
0: Claro, lo encuentro lo encuentro genial. Como que siento que... Bueno, yo soy científica, entonces igual como que conozco... Me, un pensando, poco, me, me entiendes un poco. Te, te entiendo completamente. <risa> y Sobre todo al momento, claro, de buscar papers y todo eso. Eh, es, es un tanto terrible cuando uno no tiene... Eh, cuenta de alguna universidad que tenga acceso, entonces eh, no, no me voy a meter en más porque voy a empezar a decir cosas, accesos <risa> legales a, a papers <risa> pero, pero bueno, no me, me gusta mucho que también eh, desde, igual desde la institucionalidad se esté obviamente pensando en esto que sé que no es de ahora, obviamente tú me decías desde 2012 también están viendo todo esto y, y ahora, bueno, yo te decía como bueno, soy científica pero también tengo todo este, este tema con Wikimedia, con el ecosistema Wiki, y, y en ese sentido yo siempre me, me pongo a pensar de repente como ya que, eh, cómo uno podría hacer algo al respecto, porque en verdad lo, el, el ecosistema Wikimedia ha estado, con todo este tema del acceso abierto, ha estado ayudando mucho a las comunidades científicas a lo largo del mundo, y hay un ejemplo concreto que es eh, Wikigenomas, que es una interfaz, no sé si la, la conoces, pero es una interfaz para eh, profesionales del área que están todos los genomas al día y uno puede buscarlos. O sea, yo, yo en verdad no soy del área, entonces yo me meto y no entiendo nada, pero vale. <ríe> claro, pero esa es una base de datos gigante, libre, que puede ser consultada por cualquier persona. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte si ¿crees que Chile se podría beneficiar de incluir algunas herramientas eh, del ecosistema Wikimedia para abrir eh, este tema científico? No digo, obviamente, como desde Anit mismo, digo así como pensemos en, en una utopía. Sí, no, eh, eh, a ver, yo,
1: eh, yo soy super, estoy súper de acuerdo con, con, con las plataformas compartidas, con las cosas claro. colaborativas O sea, eh, y yo creo que parte de, de, de las grandes infraestructuras si uno mira los grandes procesos no solamente Wikipedia o lo que estás mencionando tú de, 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 este, de este wiki para lo, para, lo, para el genoma ¿Sí? eh, eh, claro que uno lo ve y yo tampoco entiendo
0: pero está y, y la pero gente está, lo, está, lo ocupa está
1: super, claro, se, se ocupa tiene uso, qué sé yo entonces es súper bueno eh, pero existen proyectos internacionales también que hacen eso y que tienen eh, y que nosotros sí somos parte de ellos en muchos casos, o estamos promoviendo que se usen. ¿Por qué? Porque cumplen con los estándares, que, sean, sí. que estén disponibles siempre, que tienen ciertos factores de calidad, de que en realidad es en realidad investigación, que no es otra cosa, etc. Eh, y esos proyectos internacionales, lo, lo grande, por lo menos lo que, lo que permiten, es que uno... Eh, uno ve que hay infraestructuras que están disponibles, que son utilizables, y uno no necesariamente como institución o como institución o como persona tienes que crear tu, propio, tu, tu propia infraestructura propia claro. para poder mostrar algo, sino que hay algo que está disponible, que es validado por la misma comunidad científica, que eso es súper importante porque hay muchos uh -huh. repositorios de datos o de información eh, de distintos temas eh, y que son validados por la misma comunidad. Entonces cuando nosotros pensamos eh, que le vamos a pedir al investigador que suba sus datos, nosotros no estamos pensando que solamente suba los datos en los repositorios de ANIT o en el repositorio de la universidad. Si el, si el, si el dato está disponible en un repositorio que es disciplinar y que cumple con todos estos estándares, también va a ser eh, bienvenido. Y esa duplicidad de esfuerzo yo creo que es súper importante trabajar en conjunto, o sea, no repetir, sí. no repetir sí. infraestructura, no, no, no marear a los investigadores con distintos depósitos en distintas partes, que eso sería como macabro, y esas cosas sí. creo que este tipo de plataformas, este tipo de servicios sirven para generar esa, eh, eh, esa externalidad positiva que es la colaboración y la disponibilidad de forma totalmente abierta eh, y a nivel como casi sin, diría yo, sin, sin, sin barrera, ¿no? Así sin límite. Mm, claro. Porque no necesitas ser de una institución para estar ahí, sino que necesitas generar y ser parte sí. de la comunidad que hace eso. Entonces, sí. Eh, sí. Eso es parte de, 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 del ecosistema, tratar de negarlo sería no hablar de ciencia abierta. Tampoco.
0: Sí, no, me parece genial y de hecho eh, ya un poco para ir cerrando la, la, la conversación que ha estado buenísima, eh, quiero hacerte una pregunta que yo estoy ahí como redoble de tambores, quiero escuchar tu respuesta porque quiero preguntarte, ¿qué les dirías a las personas que aún están escépticas de, lo filo de la filosofía de lo abierto?
1: ¿Qué les diría? Uh, Uf. ¿Qué les puedo decir? Es que no se me ocurre. Es, es tan fuerte, el, el, es tan fuerte pues, el relato de la ciencia sí. abierta y de lo abierto que me cuesta creer que alguien esté en contra de eso.
0: Y, pero existe, es, lamentablemente. Pero existe,
1: claro. <risas> pero me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque eh, porque el, si yo fuera científico, el afán que uno tiene es hacer investigación. El afán que uno tiene como resultado es publicar, escribir algo, eh, ser alguien, ¿no? O sea, ser alguien en el sentido de entregar un resultado para que a la comunidad, al mundo o a la disciplina sea un, un aporte. Entonces, si yo, si yo no estoy de acuerdo con que eso esté disponible eh, y que no me importe cómo va a estar disponible, siento que es como una contradicción vital de lo que es generar, generar mm. conocimiento científico. Y por otro lado, si me pongo en el papel de un ciudadano, creo que me gustaría y siento que tendría que pedir eh, y tengo todo el derecho a pedir, de que lo que está financiado con fondos públicos sepamos lo que es y, y dónde está sí. y quiénes son. Entonces, sí. eh, creo que eh, eh, con esa base me cuesta creer que todavía exista esa conversación. Así que solamente le puedo decir puedo decir varias cosas. Si no, si no está en acceso abierto, eh, ¿Va a ser lo que pasó en, lo, en, lo, en los 70 cuando decía cuando usted no escribe un paper no existe? Usted es, si no está claro. en acceso abierto ahora no existe. Si no está en acceso abierto no está pasando la prueba de la transparencia, que es súper importante. De la credibilidad, de la integridad, etc. Y también del bien público, de que hay cosas que son, son bienes públicos y, y que hay que resguardarlos. Y hay que tratar de ayudar a ese bien público para que se mantenga, para que realmente sea apropiable. Entonces creo que eh, si no están en acceso abierto no van a existir
0: eh, eso. me encanta, es como cuando uno dice, si no asistes no existes bueno, si no ¿Eh? estás en acceso abierto no existes <risa> es cuando decían que los, si uno no escribía paper no existía claro, sí Oye, ge genial, como que me, me deja muy tranquila escucharte <risa> sobre todo <risa> lo último que decía es como efectivamente, ¿al, alguien me entiende también <risa> no sí. genial sí. Sí, pues es difícil
1: pensar que alguien no va no estar de acuerdo.
0: Sí, lamentablemente ahí hay, hay que un poco también, eh, no, no digo pelear, nada, nada de eso, sino el poder decir y poder mostrar los beneficios de, y bueno, este cambio cultural que venimos conversando también durante todo el, el podcast.
1: Sí. Y es parte, como, es parte de cómo el ecosistema tiene que variar, que los instrumentos, que las políticas, que los incentivos, que las universidades generen eh, como un, un, un rol o un incentivo totalmente potente a la colaboración. Eh, de que ya el proyecto individual es importante, pero tiene que responder a algo, tiene que tener una, otra, una, otra mirada, otra misión, eh, tiene que ser a lo mejor ahora más interdisciplinario, más transdisciplinario, eh, tiene que estar disponible, tiene que ser conversado con las ciencias sociales o sea te das cuenta hay millones de cosas que están cambiando y esto tiene que ayudar
0: totalmente totalmente lo que estás diciendo te juro en, en serio que me encanta lo que estás diciendo bueno y Ahora ya tenemos que cerrar, lamentable, el, eh, lamentablemente, el episodio. Me, me carga cerrar los episodios porque la paso tan bien conversando con, con los invitados e invitadas que, que tenemos. Pero, bueno, quería hacerte más que la última pregunta, es darte el espacio por si quieres hacer una invitación a, a la gente a que vea las redes de, de Anid, o si tienen algunos proyectos. El micrófono es tuyo, tus palabras te sirven. Uh -huh. Geniales. Sí,
1: mira... Eh... Sí, mira, tenemos una anita abierta como página en piloto, con todos los antecedentes de las políticas de acceso y todos los antecedentes de, eh, que hay y que hemos hecho sobre esta iniciativa de conocimiento abierto, de acceso a la información, de datos científicos. Estamos generando también eh, para, para noviembre, la primera semana de noviembre, eh, un seminario internacional. La segunda, la segunda versión de conocimiento abierto eh, a nivel, a nivel eh, global, porque en realidad tenemos invitados internacionales que vamos a ver distintos temas eh, asociados a, a, a la política de acceso, a, asociados a la ciencia abierta, a dónde están las grandes tensiones en el mundo actual sobre sí. ese tema, y, eh, y también están súper invitados a ese seminario y los vamos, los vamos, los vamos a tener eh, no súper sé, difundido porque queremos que mucha gente nos escuche, y tenemos también la posibilidad de eh, que nos sigan por las redes sociales en Instagram Anita Abierta y en Twitter también Anita Abierta que estamos solamente trabajando con esos mensajes dando énfasis de, a lo que se ha realizado cuáles son la infraestructura qué es lo que dice la política qué es lo que dice la ciencia abierta estamos generando una red eh, y ojalá que sea la más diversa posible no solamente investigadores investigadoras sino que también sean no sé funcionarios eh, ciudadanos comunes y corrientes que le interesa el tema así que estamos en eso mucha difusión porque tenemos que seguir trabajando y hablando sobre ello, sí, así que lo invito a, todo esto, a todos estos eventos que vamos a tener <risa> y todo eso, y también queremos hacer otra cosa, que también van a retar cuando lo diga, pero porque lo estamos piloteando, que también queremos hacer un podcast de ciencia abierta y Ay, empezar a trabajar bien. con este tema. Eh, queremos llegar a distintos públicos y de distintas formas, entonces eso es parte de nuestra implementación, y como te dije, ya el 2023 tiene que estar trabajando full repositorios, datos, y etcétera con los resultados de los instrumentos.
0: Lo encuentro fantástico. Y de hecho yo lo sigo en, en Instagram y Twitter y puedo dar fe que es genial lo que están haciendo. Así que ahí... Sí,
1: eso, Así sí, súper es bienvenido. Yo, <risa> nosotros felices de tener toda esta sinergia. Y como te digo, nuestro, nuestra idea es seguir trabajando con todos los grupos. Eh, es súper importante que todos sepan.
0: Sí, totalmente, y de hecho, muchísimas gracias por estar hoy día acá con nosotros, porque, como te digo, o sea desde Wikimedia Chile, el tema de ciencia abierta también es algo que, que nos importa mucho y genial haber, haber conversado contigo hoy día para los que nos están escuchando, Patricia Muñoz, subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de ANIT. Así es que, muchas gracias de nuevo Patricia, nosotros nos vemos en otro episodios, ahí vamos a estar eh, conversando con, con distintos exponentes de, de distintas áreas, así que ahí vamos a estar conversando. Muchas gracias Patricia y un abrazo, que estés muy muy bien y nos estamos viendo en algún otro momento.
1: Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias por la
0: invitación. Chao, chao. ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? Compártelo el episodio. Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile.